0: Eesti Diskolfi Liidu poodkast tiia. Aega. Tere tulemast kuulema Tutsket ja tutikat Diskolfi Mäng pole läbi enne, kui viimane ketas on korvis. Mäng algab Tii ajaga. Oma moodi mäng saadegi läbi Eesti diskolfilo, mille finisjoneks sel hooajal on Euroopa meistrivõistlused augusti kuus. Tallinna lauluväljakul toimuvale suursündmusele ootame palju uusi pealtvaatajaid ja just neile see saade ongi. Avame mängu olemuse, võistlussüsteemid, reeglid ja alustööd ning palju-palju muud koos asjatundlike saatekülalistega. Täna on nendeks legendid – mehed, kes alustasid teatud mõttes juba enne meie aja arvamist. Need on Rasmus Sepp ja Jaanus Väljamäe. Mina olen saatejuht Silja madison, asume teile ja head tagant tuult! Alustame loomulikult teie tutvustamisega Jaanus, räägi natuke näendast sul on pikk mängija kogemus sa oled mänginud vähemalt kolmes vanusrühmast discolfi juba see on väga pikk aeg, ju aga, aga räägi, kus sa üldse tuled, mis on sinu sportlik taust
1: Mina tulen tegelikult hoopis Haapsalust ja Haapsalu on diskolfi suhtes hetkel ka, mitte just kõige aktiivsem paik aga juba noorene ma tahtsin sportlaseks saada, ma käisin spordi klassis, viiendas klassis Vehklesin, pärast seda tegin kergi jõustiku, korvpalli olen mänginud selle aja, kus ma olen saanud mängida tervise poolest. Ja discolf on siis viimane. Kus olet, ma olin kohe kindel, et discolf on see hobi ala. Kui ma alustasin, ma olen täiesti kindel, et on selline härrasmeeste hobi ala, mida ma mängin võib rahulikult elu lõpuni, aga nüüd olen ma ja
2: omamoodi tipsportlane.
0: Rasmus, kuidas sinuga loodan, mis on sinu sportlik taust?
2: Minu sportlik taust hakkab tegelikult pihta Jaanusest, sest Jaanus on minu kehalse kasvaltse õpetajakooli ajast. Ja võttis ta mind trennidesse, pesapalli, korrpalli, see tehtud ka kergejustlikud ja, ja, ja siis järsku tekkis ka diskolv, aga see tõkkis ikka palju aastad ilm. 2011 oli esimene kord, kui võtsin kätte
0: Nii et tegelikult peale kooli, kus üks oli õpetaja ja teine õpilane, te jäite nagu kuidagi suhtlema või sporti koos tegema, et kas see diskolfini jõudmine toimus ka teil sama aegselt koos?
1: Ei, ei, see toimub sama selle sellepärast, et kui discolfi radamil üles pandi esimest korda 2009, esimese tõheksa korv keilas, siis mängis ainult üks inimene see olin mina. Ke keila inimest mitte keegi ei teadnud, mis asja on diskolf. Ja mina nägin paari Tallinna venda, Raul Mägedik ja teed Saaberg ja siis võib Pärnu poisse ka, Brene Meimer ja ja Ina aga aga keilas hakkas samavõdi pihta, et sõbrad tuttavad need posidorid mul ju kõik, nii noh, sa näed neid kuskel trennides ja, ja nii nad vaikse taksid tulema kuidagi juurde et ke, õpetsid ühe välja ja nagu on see kuidas öelda, sa on hakkuslik haigus et see ühe välja, see õpetab kaks välja see õpetab neli välja ja siis oligi, et nelja aasta pärast ei mahtunud rajale ära
2: Minul oli hea 2011, et me tegime Tommi Markusega siis Ameerika pesapalli Tegime trenne ja üks trend ta mitte ei ole. Elisest küsid, kus sa oled. Et ma lehitsin ühe ilge tägeda spordiala, et tule ka, et vaatame keile tervise rajad, märtsi kuu, ilmad juba natuke soojad, lumi sulab, jalad märjad, loppisime kettaid seal ja, ja nii ta külge jäigi. Ja kaks kuud ilge olin oma esimesel võistlusel, mis oli Balti tuuri osasari. Visata ei osanud, midagi väga teha ei osanud, aga tore oli ja külge jäi.
0: See võib ütlesid ära, et visata ei osanud ja tegelikult üks minu küsimustest ongi, et selle aja tase mängijatel, kuidas see välja nägi? Ma saan aru, et teil kaks aastat on nüüd selle päris algusel vahet, aga, aga tegelikult see suur boom tuli nagu nii hiljem, et kuidas te kirjeldate seda olukorda.
1: Ma isegi ei mäleta, kas selle ajal oli 2009, kas YouTube oli? Ei, ju, ju,
2: meil ei olnud YouTube, me ikkagi õppisime mängijate pealt kes ja, see ei
1: olnud see, praegu nagu lihtne, et sa interneti lahti ja, ja vaatad kõik asju, vaatad mängijaid ja vaatad tehnikaid Aga, aga selle hetke minaks oligi see, et ma täiesti tunde järgi võtsin isalu ketta kätte, mitte keegi ei õpetanud Ja siis kui ma näkingi Rauli ja teetunud esimest korda julgesin nende lähedale minna ja vaata, küsida, kuidas ketas käes hoitakse Ja lõpuks ka koos mängida Et see oligi see esimene õppimine aga tagant käsi on minu üks ikkagi see, mis peale, kuna et ma ei saanud ütse visata, no ei teadnud kuidas ketas käes hoida aga tagant käsi, kuna kõik on mänginud frisbit nõukuda inimesed võibolla praegu ka, ehk siis teist taldrikult ja seda visat ikkagi võib sa tagant käega ja ehk seal ma võtsin tunnetuslikult ketta kätte, viskasin
2: samamoodi ja meil oli pigem see, et kuna me olime pesapalli poisid et siis me viskasimegi nii-öelda neid pesapalli vis et äh, ja õlgasi ja, ja laamendasime seal metsas, viskasime küll kaugele, lihti peale isegi kaugemale kui, kui tamamängijad aga, aga noh, see ei ole väga jätkusuutlik ja ma mäletan seal samals Pärnu etapil oli üks äh, venediskölfer Josif Jusim, kes võitis mul kratiskinnud kindlasti põss ära lõhvanast, et tulema õpetan sind ja, ja ma tulin seal tagasi siis need ketad, mis mul olid, olid ikka nii alastabiilsed et nendega ei olnud midagi enam teha siis tuli meil uuesti poodiga minna no.
0: Räägime natukene siis nendes terminides ka, et juba käis läbi siin taga käsi ja eest käsi ja kes ei ole kursis sellega siis hästi lihtsalt öeldes tagant käe puhul naljakas küll, aga liigub käsi sinu keha eest ja eest käe puhul tuleb siis käsi nii-öelda kõrvalt, isegi natukene tagant poolt küll poole. Need on siis viskestiilid, aga rääkisid ka juba alastabiilsetest ketastest, neid nimetatakse ka teisiti lahjadeks et räägi natukene mis need kanged lahjad, mis need tähendavad?
2: Jah, kettaid siis kategoriseeritakse kolmes kategoorias, on siis lahjad, kanged, sirged põhimõtteliselt, et lahjaketas on see, et kui sa, sa viskateda ta parema tagant käega ta hakkab sul lõpus minema paremale kui on siis kangem ketas, see läheb siis vasakule oma lõpujoones ja ja sirge ketas on siis nagu aru saada juba.
0: Ja neid siis kasutatakse lihtsalt äh, siis kui on Vastavad vaja sellist... mm -hmm. et äh, ei ole õiget või vale ei, ei ole. Ma mm -hmm. no,
1: juhin tähelepanu ka, et ei ole ei ei ole olemas ka sirgeid ketteid. Et kõik maailma diskolisi mängijad, eri et tahaksid osta sellise ketta, mis lendab otsa ja sirgelt. Tegelikult sa pead õppima viskama otsa ja sirgelt. Et see ei ole niimoodi, et sa ostad ketta, mis peaks sirged lendama, ta lendabki. Oi, see käib päris
2: nii. Ja või siis aastaid selle kettaga mängima, et ta oleks sinu jaoks sirge. Ja
1: täpselt see, mis ühele on niimoodi kange või lahja, eks, see on minu jaoks võib-olla sirge ketas.
0: Kui me siin õppimist ka juba mainisime, siis äh, mina tean omast käest, et see tegelikult alavoldamise selgeks saamine on väga pikk protsess, et millal teie hakkate tundma, et te nüüd päriselt saate aru, mida te teete?
2: Ma arvan kaks äh, aasta, aasta mängimist ja, ja seal on väga palju kasu tegelikult koolitustel, eriti just algaja mängijana, et minul õnnestus saada siis koolitusi soome mängijatelt, mida, mida Pärnu poissid siin, siin korraldasid meil ja no, tänapäeval on sul lihtne, sul on olemas YouTube sul on olemas igasugused platformid kus sa saad osta teenusena eratreeninguid videokoolid, ja nii edasi nii edasi et, no, et seda kõike tasub teha ja alge mängijana mine platsi peale, mine viska suure platsi peale ma ketta, et sa aru mis nad teevad enne kui sa ronid metsa mina võin taustaks ostaks seda et minu läks kümme
1: aastat aega siis hakkasin nagu aru saama selle mängu olemusest ja see, et ei tohi kangutada, jõuga visata minu peegel oli minu juunor, ehk siis minu poeg, kes ka mängis aga tema sai nüüd piisavalt suureks ja hakkas isa kritiseerima ja minust paremini mängima siis oli see aega käes, kus hakkati kõrvat ütlema et tead, tead sa viskad väga valesti aga siis kui on selle hästi imelik mäng et ta on selline demokraatlik mäng sa võid visada täpselt nii nagu sa tahad Keegi ei saa öelda, ma ei mõelda oi, nii saaks kaugemale, aga tegelikult sa viskad täpselt nii, nagu sa tahad ja sa võidki niimoodi mängida. Mina, te, mina olen tunnud Eesti meistriks valesti visates, aga täpselt visates.
0: Seda mul on isiklikult väga hea meil kuulda. et <laughs> Tähendab, et rohkem ei pea trenni tegema. Ma lähen ka võistusele täpselt selliste visatega, nagu nad on ja tuleb, mis tuleb.
1: Ei, põhitrenni on ikka sinu peas võtsa sama see suhtumine ja aru saamine, et võta nüüd rahulikult ja proovi mängida oma keskmist mängu ja sa oledki peaaegu tipmängija.
2: <laughs> ja kui, kui niigu, niigu peast rääkida, siis äh, minu, minu parim võistlus äh, karjääri jooksul oli ka see, et ma enne võistlust juba teadsin täpselt, mis kettaga, mis rajal, kuhu, kuidas ma niigu, lähenen kogu selle asjale ja ma võtsin enda jaoks maksimumiselt. Et äh, sa, sa pead olema enesekindel selles, milles sa
1: teed või on sul täiesti kõik. minu parim ring sündis niimoodi, et ma olin kaks ringi Eesti meistilvõist ära mänginud äärmiselt, kuidas ta sõna nüüd öelda siin Eetris, no kehvalt, ja tunne oli selline, et noh, paneks nüüd autole äled sisse ja sõidaks keila poole minema, aga no okei, okay, et ma siis veel kaks ringi on mängida et ma teen siis niisama, toksin kuidagi lõpuni selle ja siis ma tegin elu parima PDK reiting 998 Mitte kunagi elus, ma ei ole mänginud ühtegi ringi. Oleks ma meeste arvestes olnud sel päeval ma olin neljas meeste arvestuses 100 mängijat oli.
0: PDGA reiting näitab mängija taset rahvusvaheliselt. Seda arvutatakse iga võistluse tulemuse järgi, võttes samal ajal arvesse ka teiste mängijate tulemusi. Erinevalt Eesti metrik mis võrdleb mängijatulemust tulemust optimaalse tulemusega raja suhtes.
1: see oli see hetk minu jaoks ka, kus mul oli täiesti üks kõik. Aga ma mängisin rahulikult, ma ei võtnud OB-sid ja putit panin sisse. Ühe puti panin ka mööda lähedalt ja nii see to toimuski. See mõelda, et mulle oli täiesti üks kõik.
0: OB on lühend terminist out of bounds, ehk väljas pool piire, mis diskolfi mängus tähendab väljaspool pool mängu ala. Viske lõpus sinna pidama jäänud ketta korral lisandub mängija skoorile karistuspunkt. Samuti ei tohi sealt sooritada järgmist viset, selleks tuleb tulla tagasi mängu alasse. Putt on lühivise, mis sooritatakse korvil lõpetamiseks. Kust maand lõpeb pikama vise, algab put ei ole määratud meetrites, sellest annab aimu hopiski viske asend. Distantsiosas on mugav puttimise kaugus väga individuaalne. Seda ma olen kuulnud päris palju. Rasmusel on midagi öelda, ma näen pilgusti pealt.
2: <laughs> jah, see, see on see teine ärmus just täpselt.
0: <laughs> just, aga kui me, kui Rasmusel läks nüüd aasta aega, aega, aru saada ja Jaanus ütleb, noh, ma usun, et pool naljaga ikkagi kümme aastat on ju... Jo... Ei,
1: see on väga tõsine. <capacities>
0: Okei, okay, nii, võtame kohe... kohe suuleb kriip sirgeks. Aga ma olen kuulnud väga paljudelt inimestelt, et... Um et võibolla selle esimese korraga nagu ei võlunud ära, et läks vähemalt kolm-neli kord enne, kui hakkas meeldima, et, aga mis on selle fenomen, et kas siis hakkab esimese korra meeldima või peale paari korda, aga need inimesed, kes proovivad, väga paljud ikkagi jäävad seda mängima. Mis on diskolfi fenomen?
2: Ma arvan, et meie puhul on see, et me oleme teinud mõlemad võistlusporti ja, ja kogu aeg on see pisik sees, et sa pead sõbrast parem olema ja, ja, ja. ja kõik need asjad ja noh. Tegelikult on väga ilus ja tore vaadata, kui see ketas lendab, su 100 120 meetrit. Et seal, seal on neid kongse ja agasi väga palju, aga see peab olema eelkõige fan. Sul peab olema lõbus. Sa ja kui see endast
0: tuleb ka parem olla?
2: Ei, eh, muidugi. Iga kord? Jah, ja, ja. ja, <laughs> See on ju kõige raske. Ja, Ma ju rääks, et ma
1: mängin terve aasta üksi. Mul ei ole mitte ühtegi sekundit igav. No, sama teema, et kuidas on see võimalik? Sa lähed lihtsalt metsa, aga sa ju mängid kii. Sa mängid ise endaga. Sa tead seda rada, eks seda nüüd mängid
2: viie viskega, järne ring mängida nelja viskega, pidu juba. Ja iga vise on sul tegelikult uus ise. Vahetult sa võid sada korda mingil ühte sama rada. Iga ise on mingis mõttes sul uus ise.
0: Ja see on tegelikult isegi õpetus sõna võibolla neile, kes on asja alustanud ja meid kuulavad või tahavad proovida, et ähm, tihti see tuju. Langeb ära siis, kui mõni visele läheb väga halvasti, aga just see sama mõtte tuleb ka siis meelde tuletada, et kui sa lähed järgmist vise tegema, lase sellest teinemisest lahti, iga uus vise, järgmine vise on uus ise, eksju
2: ju? Jaa, peab olema haugimelu. Jaa, sa mängid <laughs> no. ühe raja ära, sa alustad nullist järgmistada. See ei
1: ole nii, see ei ole nii sellepärast, et see jääb sulle pähe sisse ja see ei ole sõdas, et inimene ei ole nii lihtneks, et võibolla need päris need tipmehed, võibolla äkki ongi need sellised, et vajutavad ajus unustatud ja panedeks edasi. Või on sellised inimesi. Tegelikult ma tean oma seisu. Mul on samas, et ma ei loe punkte, ma ei loe seisu, aga sa tead seda, sest minu aju tegelikult loeb ja ma tean, ma tean kogu aeg, mis seis on. eestikatel ka, ma, ma tahaks mängida hästi rahulikult. Ei loe seisu, aju töötab kogu aeg. Ehk siis see ei ole nii lihtne, ma see lõks See on sinuga kaasas ja see ongi see võidu, võitame võitja mentaliteet, kes suudab ikka reaalselt selle ära omustada.
0: Aga kuulge, mis te arvate, Kristin Tattar ju praegult, see otses mõttes paneb hullu, et me oleme harjunud juba, et ta võidab kõiki teisi, aga see, mis toimus, möödunud nädala vahetusel, kui ta enam kui kahekordselt edestas punktideseks ju oma, oma vastaseid, ma jäin küll mõtlema, et äkki ta ikkagi lülitab täiesti välja. Kõik emotsioonid.
1: Ei, temal on see tipsportlase geen, eks juba mm -hmm. nagu olemas. Ma ei tunne, et ta isegi niimoodi juba täpselt me pole väga isegi koos eriti mänginud ja sohelnud, aga kui sa kõrvad vaadad seda suhtumist ja kõike seda ja see, et sa teosta teostada enda selle mängu. Aga hohe algus oli ka evad üks ebaõnnestunud võistlus, mida ma nägin ka. Ta, ju, ta on ka inimene ikkagi.
0: Seda kindlasti, seda kindlasti ja no. mitte keegi absoluutselt ei pahanda selle peale, et nüüd üks natukene tehistvärvi medal ja, või? <laughs> Aga
1: muusest, ma võin öelda seda, millele mina kaas elasin. Ma vaatsin kõik need mängud ära, mitte otse aga ma vaatsin neid järgi ja ma elasin viimase päevani kaasa seda, et tal ei olnud pukisid. Puki tähendab seda, et sa viskad siis üle paariks ühe viske, see on tegelikult epanustunud rada. Mängija, mängijale. Ja, ja see, ma, oli see, ma otsin kogu aeg kinge kinni, et noh, kas tõesti lõpu nii
0: Aga mis noh, tuli? Üks tuli, jah. Jah. Üks tuli. et
1: see oli see minu jaoks selline põnevus. Mitte see, et kas ta võidab, mitte see oli näha, et, see, et ta võidab, ta mängib stabiilselt, aga just seda, kas sa suuda, tegelikult see nõupuki mäng on minuaks oppis põnevam mäng kui see, et kas sa saad kolm pöödit või neli pöödit Ma muidu olid erineid, mida võib-olla tava <laughs> inimene ei tea, aga siis selleta ise.
0: Ja, võtame siis selle parri kõigepealt äh, esile, et äh, par... Teoorias tähendab optimaalsete visete arvu, millega ma kogenud mängija lõpetab mängimise. Eks siis, kui te satute diskolfi rajale ja näete kaardi peale, et see on par-kolm rada, siis see tähendab, et kolme miskega võiks teie ketas korvi jõuda. Kõik, mis tuleb üle selle, läheb kirja pluss punktidena, neid nimetatakse boogiks, double boogiks ja nii edasi. Ja kõik, mis jääb alla selle visete arvu, on miinusmärgiga ning on siis pördi ja mis seal tuleb liiglid ja mõnikord ka Troos, ja jah, seal väga lihtne. Oh, pall... Tegelikult
2: väga lihtne, kõik need termid on üle võetud äh, palligolfist. Tiskolf, mm -hmm. äh, palligolf, kõik need termid on samad. Väga lihtne selgeks teha. Endale.
0: Lähme ajalukku tagasi, et kui te siin varakult alustasite, minul näiteks tegelikult on ees natukene statistikat, aga see algab aastast 2012. Igal juhul enne seda juba olid ju kettad kuskilt saadaval, aga kus? Sest poed ilmusid ju hiljem.
1: No, mina saan üldse alustada, et, et minu esimene ketas oli siis soomlaste vana ära visatud ketas, ära visatud tähendab seda, et sisse mängitud või no, mida enam keegi ei kasuta ja siis kui keila tervise rajad omal esimese pargi püsti panid, kus sa panid püsti kaks meest, kes ise tiskolse kunagi mängima ei hakkanud ja ei olnud mänginud, aga nad käisid jõulumäel vaatamas, nad nägid jõulumäel seda rada ja täiesti nende initsiatiivil pandi ka see üheksa korvi äh, keilasse püsti ja nad said soomlaste käest, ma ei tea kuidas isegi ma ei mäleta nagu sa tausta on väike koti täis ja kõik need ketadid ühesugused bassi bass on nimetuse diskraft, üks tüüp. nad kõik olid bassid ja nad kõik olid sellised mingist imelikust plastikust ja mina sain selle ühe ketta, ära mängitud keskmaketas, ketas keskmaa väga hea valik sellel hetkel Aga... ja maksing selle ühe ketta lihtsalt mängima Ja mängisidki. ma isegi putisin sellega aga kõik asja tegin selle kettaga.
0: Aga edasi, kus siis järgmised tulid juba?
1: Aga ah, siis oligi see, kus esimese ketta ma siis Raul Mägediku käest. Temal oli kot, esimese kotti, ossin tema käest ja teise ka. Ja, ja, ja need ketta siis ei olnud ju veel ketta poode, see liikuski need ketta nagu mängijate vahel. Ma ei tea, kas sa kes ka sain, eks ju siis kui Rene Mengel juba tegi vist esimese, see oli ju tema esimene, kes tegi siis selle diskolfi, nii poe.
0: Rene Mängel seisab väga suure hulga Eesti radade ehituse, aga ka esimese kettekolfi poedaga. Disksport.de sai alguse veebipoena aastal 2011 ning esimene tellimus usa ulatus paarisaja kettani. 2014. aastaks oli nõudlus juba nii võrd suur, et koduseinad jäid laaruumi pidamiseks kitsaks ja ilmavalgust nägi esimene füüsiline kauplus Pärnus, neli aastat hiljem ka Tallinnas. Tänasel päeval leidub maaletooja ladudest kokku üle 50 000 toote.
2: Siis meil oli keelerattapood, kes hakkas ka mingi etk müüma. Et, et mina sain oma, oma esimesed kettad keelerattapoodest, et et mille järgi meie siis kettelassime, ikkagi selle järgi, mis nägi kõige ägedam seal poes välja ja mis siis kõige kiiremad numbrid ja järelikult selle endab kõige kaugemale. ja no, ikka kõik sai nii valesti tehtud, kui üldse võimalik.
0: <laughs> Mulle natuke räägiti ka sellest Keila Rattapoest tõesti ja see lause kõlas umbes niimoodi, et Keila rattapoe poisid said juba siis aru, et tegemist on müüva kaubaga. <laughs> Aga kas, kas sa mäletad, Rasmus, kas nad oskasid kuidagi soovitada ka, et, et mis need kettad negu, teevad või, või?
2: mingi tabel oli, vaatsid seda tabelit ja siis, ningu, no, loogiline kiirus 13, räälikult selle läheb hästi Kiirus siis, no, siis on mingi jama, seda ei ole ikka vaja. Et no, täiesti meetodil mõllasime nendega seal. Ja, nad kumbki ise ei mänginud
1: tegelikult.
0: Aga huvitav. Aga kui praegu on meil suured seljakotid ja no, tõesti palju kettaid, ainu, et palju selle ajal vaja oli. Ma saanud, Jaanus mängis tükka aega seal ühe passiga ainu, ja, ja Rasmus, mitu sinul oli ja kui pikalt nagu, oli niisuguseid?
2: Esimene ketas oli mul Avenger SS siis mul oli mingi put... Ma mingi algajate komplekti äkki. Ja. ja siis mul oligi kaks või kolm ketast ja siis ma nendega ka pusisin seal nii kaua. Ja siis sattusin võistlustele, siis ma räägin, et mehed käevad mingi kotid seljas, mingi hullunnik on kas mitte midagi ei tea, ja, aga, aga see on siuke väike haigus, et siis sa lähed ja ostad uue midagi ja katsetada ja proovida ja proovida. Mingi et mul oli kodus üle 200 erineva kette, et noh, need tuli igalt poolt võistlustelt auhindadena ja sai ostatud ja nii edas aga, aga ei diskolfi ketaste valik sinu enda jaoks on täiesti katse et mis sulle sobib, see sobib, mis ei sobi, ei sobi.
1: Ja mina nägin esimest korda nagu päris suur diskolfi koti Ville Piipo seljas. Ville Piipo on eestlasti jaoks on vend, kes on aluksest peale käinud siin võistlemas. keilas on ta käinud võistlemas. Meil oli avavõistlus 2009, kui rada valmis sai, siis Ville tuli siia külla mängima. Mina ei julgenud mängida. Ma ei osanud visata enda, enda arust ka, ikka osanud ka, aga ma pildistasin ja, ja käisin kaasas ja vaatasin seda ja minaks oli kõige suurem müstika nagu see, kui siis Ville Ta oli mingisugune 20 ketast, oli kotis ja siis ta mingi sirge peal vaatas ja ta koti ja ütles, et näed, jätsin maha, eks ju, vajaliku kette. Sest ma mõtlesin, mida? Meil on 20 ketast, eks ju, kotis ja siis ütleb, et mul ei ole seda ketast ja mida selle rahepeal pisata. <laughs> See oli nii nõeljaks.
0: Võistuste juba jõudsime ja, ja sa mainisid, et 2009 oli keile avamisvõistlus 2009 tegelikult olid juba esimesed Eesti meistrivõistused ei osaland ilmselt ei, 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 ei,
2: <laughs> et
0: Rasmus kindlasti, mitte ei olnud veel alaga tuttav, aga Jaanus ei julenud või <laughs> isegi ei teanud selles midagi aga, aga kõige kõige esimese võistlus, esimene võistlus Eestis toimus juba 2002 ja, ja kui mina olin aasta, et see sees juba olnud oli, oli minu jaoks ikkagi see üllatus see oli hästi unustusse vajunud informatsioon ja, ja kes seda tegi oli selline mees nagu Viljam Vesilind oskate tema kohta midagi rääkida
2: ja William tegi selle koostöös soomlase Seppo Niemisega ja kui ma õigesti mäletan siis Jussi Märesmaa vist isegi võitis selle võistluse, kindlasti ta osales seal et seal oli nii-öelda meie regiooni päris legendaarset Diskolfred kohalgend aga väga rohkem sellest ei tea, et sellest oskab ja rääkida Raul Mägedik, Tetsauberg ja Nemad, nemad kindlasti rohkem, et nemad vist isegi mängisid siis juba.
0: Viljam Vesilind on palju teaks veidi kummituslik. Teatakse tema nime, kuid näinud on vähesed. 2020. aastal õnnestus ta siiski välismaise, kuid Eesti discolfi plahvatusest vändatud dokumentaalitarbeks ekraanile saada. Seal räägib ta, et leidis ala jaoks keskkooliõpilasena USA's Virginias elades. Aastal 2001 siia maile kolides arvasta, et eestastel loodusarmastus võiks alapopulaarsust toetada, kuid ilmselt ei olnud aeg veel päris küps. Siin see rahva südamesse jõudmiseks läks veel palju aastaid. Siiski saida filmile jäädustatud intervius rõõmustada, et nüüd sõites kuhu iganes Eestis ja nähes diskofi korve tunnet õhkust, et on osa selle kõige algusest. Tegelikult selle võistuse nimi oli ka First Annual ja nimi edasi edasi, aga, aga see viitab sellele, et ta tegelikult mulle tundub plaanis teha ikkagi mingisugust sarja, mingid koorduvat asja, aga, aga mingil põhjusel jäi see katki, millest on väga kahju, kes teab, kui palju sportlased meil juba oleks sellisel juhul. Aga esimesed meistrivõistused, tegelikult meil on Wikipedia's informatsioon täiesti olemas, kes tolle võitsid ja minu arust naisi isegi ei olnud seal kirjas. Kas teie teate, millal Kristin esimest korda? Sest ma tean, et tema oma esimese meistrikad võitis.
2: Ja see oli äkki 2016.
1: Mina nägin ta palgobuse mäel, vaata esimest korda nagu Kristinit mängimas.
2: Mina nägin teda alutagusel.
1: Juh. Aga hakkame nüüd aasteid minutama, siis on ja. see ups. Aga on noh, see
2: enne teda olen... oli ju meil ka siin näiste rahved, kes mängis ikkagi. Meil oli, oli Maieli pihus, oli... Mm küllikeluiga lahtud, et siin ikkagi oli, neli 4-5 nasterahvad, kes, kes käis võistlemas ka, ka niiku, suurematel Eesti võistlustel, et aga, aga ja, see kõik on aeg enne, enne meie metriksi süsteemi, kus, kus me saame niiku, seda arhiivi mõnusalt lugeda, et siis käis ju kõik paper peale ja need paperid vaevalt et kellegil väga alles on. Mm
0: -hmm. Sellest meetrikssüsteemist me räägime ka mõnel, mõnel järgmisel korral, aga, aga selle süsteemi loojalt sain ma eile õhtul head informatsiooni. Nagu ma enne ütlesin, siis 2012 hakkab see ajaarvamine nii-öelda pihta, aga ma siiski toon välja võibolla alates sellele järgnevast aastast, sest et ka siis veel 2012 oli pooleldi paberil, pooleldi meetriksis ja, ja siis ta ei ole võibolla väga... Ei onna seda õiget pilti. Igal juhul mängijaid tolle ajal oli kõigest sadakond. 2013, nii et te olete ikkagi väga erakordselt.
2: <laughs> ja kui me võtame tagasi 2011-2012, siis äh, Eesti meistrivõistlused korraldati karikasarjane, oli kas 3-4 kolm, kolm, etappi üle Eesti ja meid oli 25-30-35 inimest, mitte rohkem, kõik olid tuttavad, näod, nimed näod, et noh. Selle oli täpselt teada, kes kohal on, aha, selge, tema võitlis, tema võitlis, tema võitlis, ma olen kuskil seal, et no, need taseme vahed ja asjad olid siis ikkagi märk, märkimisväärselt suuremad kui praegu. Ja
1: et... vanemad võistlusklassid, et see on, praegu on väga ju loomulik see, et masterklassis on juba ise 50 mängijat, aga sel hetkel oli niimoodi, et mina olin juba 50, vanna, Paul Gustal oli veel vanem ja meie mängisime siis 40 võistlusklassis minu esimene Eesti meistri tuli tunduvad vanemana kui 40, eks? Ma olime tegelikult 50, aga siis oli see võistlusklass ja me olime kahekesi kaks, kaks aastat mängisime kindlad Pauliga kahekesi mul õnnestus üks ükskortale kaotada see on mulle meeles eluks ajaks jäänud meelde, ma olen kaotanud Paul on Eesti meistri ma ei tea, kas oli mammastes või kuskil niimoodi, et on juhtunud see on see poli oli üks kord.
2: poliit korrektne vastus
0: väga korrektne vastus oli, ma olen täiesti hämmingus praegu väga hästi vastatud mammaste jääb sinna kanti kus oli ka üks Eesti esimesi püsiradasid, mäeots, olete seal mänginud?
1: jah, see, see oli ikka See oli see, kus sa ei suutnud visata, oli mingi org ja sa peid viskama üle ja, ja siis nagu tajusid seda, et, et keilus oli lihtne, see oli seal maha peal need rajad viskasid okei, okay, 30 meetrit, viskasid 40 meetrit, ei midagi, aga seal sul on see ühel pool orgu ja siis korv on kuskil üle jõe seal all ja oligi niimoodi, no südaväriselt sees ketad niigi vähe <laughs> ei ole niimoodi, et on... ja siis sa viskad, oled kui inge kinni, no kas jääb alles?
2: <laughs> Jah, ma, ma juhtusin ma mäeotsa rajala tagasi, üks kolmastat tagasi ja siia ma väga äge, väga vinge, väga lahe jürgloodus aga täna ikkagi märkimisväärselt, lihtsam kui, kui ta oli 2011-2012 no, see 90 meetrit ei ole enam nii kaugel.
1: ja nüüd ma mägin keskmaaga, eks viskan seda rada ja <laughs> võibolla kui tuult ei ole, vissegi võibolla kohalega
2: <laughs> et näha seda, kuidas niigu, ikkagi kui niise ketast, tehnoloogia ja, ja kõik see viske tehnika ja on, on arenenud edasi nii mängijatele endal, kui, kui kõigile, siis, siis see on see on äga.
0: Natuken statistika juurde siis, kui tolle ajal oli võibolla käbud teise radasid, mida Eesti pealt võis leida konkreetse arvu kahjuks ei olegi kuskil kätte saada praegu või vähemalt mulle ei olnud. Aga eils seisuga oli neid 193 ja ma ei tea, kas teie teate, kas me oleme endiselt maailma tippus sellega, et kõige rohkem radu inimese kohta.
1: Soomlaste ma vaatin, et on kuskil tuhande rajaligi. See praegu üle tuhande. aga
2: Kuna meid on vähe ja maale on väike, siis, siis seda on meie jaoks rohkem.
0: Lähme aastates natukene edasi. 2017 oli see aasta, kui kõige suurem kasv oli mängijate arvus. Kokku tuli üle 3000 liikme sinna sama metriksüsteemi juurde ja mänguringe tehti üle 130 tuhande See oli tõesti siis võibolla kõige hiilgavam aeg, mida teie selle kohta mäletate?
1: Mina mäletan seda, et ma ei saanud rajale. Ehk siis nad tahtsid nagu ükse mängida või trenni teha. Et siis see oligi, läksin istusin pingi peale esimese tii juurde ja vaatasin, läheb üks grupp, läheb teine grupp. Siis tuli see, see aeg, kus see olid need võõrad mängijad. Võt see oligi nagu Rasmus ütleski, et alg me tundsime kõik üksteist. See oli päris äge aeg vaadata, oli üle Eesti need sõbrad, kõik teadsid kõike mängijaid ja saaks tulema nii peale uusi ega sa halb ei selles mõttes aga vist istusin pingi peale, vaatasin ja siis proovisin kuidagi vahele saada, no ei saa kuidas sa lähed üksi vaata, sa on nagu hästi keerune, hästi kaua, no sa viidad aega teid kõigil, kui sa üksid seal vahepeale veel oled et sellest ma sain aru, et nüüd on siis see aeg käes, aga ma kurb Ma oskan nüüd muuses juba täiesti rahulikult teha trenni. See on see oskuseks. Mm. Ma ei vaja enam rada. <laughs> Selleks, et teha trenni, harjutada, mul on leidnud oma metsasihideks, oma platsid, kus ma saan eks, mängida. Ehk siis ma ei vaja enam seda lõputud radade mängimist. No, Rasv võib rääkida seda, ma nägin neid noori kõrvalt seal. Nad panid mingi viis ringi järjest. Mäletad, see märdi märgi aeg veel oli.
2: Meil oli reaalselt ja. see, et me läksime homiku hommikul rajale, lõunavausiks mingi pitsa kuskilt ja lasime et ikkagi kirjalliselt. 6-7 tundi oma arust tegime trenni metsas. Jah, teed üks suur
1: mängimine. Loomulikult sa õpid sellega kaua
2: aega. Aga eks ta selles sõttes annab ikkagi juurde, et kui sa palju aega seal metsas vedad, et sa jaksed ka nendel pikadel võistlustel vastu pidada, aga. Aga ega sa tegelikult tehniliselt väga paremaks ei lähe. Selle on vaja platsil veel käia.
0: Tegelikult see on ikkagi suuresti seltskonna värk.
1: Jah, muidugi et olidki nii ägedad vennad, eks no, see oligi see, noh, sa läksid sulle rõõm, eksu, minna juba sinna veeta, see oli kvaliteet aeg, toredate postega, uumari meel, noh, seda lõputud nalle, ju, ja.
0: ja kas pole nii, et praegult tegelikult enamus sinu sõpruskonnast ongi diskolfarid ainult?
2: Ei ei, 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 mul on, mul ma ikkagi ikkagi veel ka teiste spordialadega, aga, aga jah, väga palju on ka diskolfi sõpruja tuttavaid Eestist välisemalt igalt poolt, et... Et, et, ta selles suhtes ühendab inimesi hästi, et, et vahet ei ole mis rahvusest sa oled, mis keeles sa räägid siis no, diskolf on tore mäng kõigile
1: ja, aga oleks mulle keegi öelnud eks, näiteks 12 aastat tagasi, et sul on noh, me sõpra, eks, juh, kuskel üle Eesti <laughs> diskolfi mängija, et siis ma oleks öelda, oma see ajate, see ei ole võimalik, aga praegu see, ja, see on täiesti uskumatu, et mina on 63 aastasena on mul nii palju noori sõpru
2: Meie alustasime, meie peedega numbrid mõlemal on siis 49 000 ja annus vist isegi veel väiksem. Ja 48 000, 025. Ja siis täna meil on see numbrid seal üle 200 000 vist, et, et see plahvatus on nagu meeletud ja, ja need kovidi aastad tegelikult tõssid seda plahvatust veel rohkem, sest no, vabasõhus sai ju ikkagi teha asju.
0: Igaks juhuks selgitan kuulajatele ka, et, et kuigi see on üsnagi isenesest mõistetav pdga number, siis tähistab tõesti nende mängijate arvu, kes on registreerinud ennast sinna rahvusvahelise discolfi keskkonda alustas seda siis meesnimega Ed Hetrik, temal oli number 1 ja ta, oli ka niimoodi, et oli 0-0-1, et ta arvas, et noh, võibolla 100 inimest saab kokku, et siis võiks nagu asi piirtuda sellega ja siin me oleme tõestile 200 000 mängija ka üle maailma. Aga, aga, aga räägime võistlustest, kindlasti selle ajal olid juba, oli tase kõvasti kõrgem ja konkurents tihedam.
2: Ja, ja äh, keeles me oleme seal teinud igasuguse vägeded asju, et Kuna meil, nagu Jaanus Mainis 2009, tulid, tulid Ville Piipad sinna juba avavõistlusele, siis kuidagi see, see Ville kontakt aga jäi, et ta päris tihti niiku, sattus sinna ja, ja sain taga heaks sõbraks. Ja järsku tekisid ka mingid Soome võistlussarjad, mida me tegime keiles. Talvel oli meil seal mingi karvalaki et noh, ikka, ikka reaalselt meetrises lumes sumpasime ja mõllasime seal Soomest tuli ka mingi 40 venda kohale ja ka tõsisad võistlused ja siis ma hakkasin ise ka Soome vahet käima võistlustel, et neid kontakte ja asju tekis, tekis päris palju ja meil oli ju Balti tuur, mida vedas Raul Mägedik ja Leedu poolt äh, Tarius Krisius mis täna on siis Innova ja, tuurial palt, kuidagi mingisüks nimega mm -hmm. Et et, jah, et Eestist, Lätist, Leedust, Soomest võistluse käis meil päris palju seal. Ja siis mingi hetk minu ajaks negu, tundus see liiga väike. 2013 ma võtlesin, et Eesti on, on nüüd arene, et, päris hästi, et teeks ühe suure võistluse. Marko Savijauk keila nädala testis oma metriksi keskonda, ja see oli juba päris hea. Ja see oli esimene siuke digitaalne lahendus nii-öelda
0: Toona selle nimi oli teines, oli
2: oh, äh, skoorin skoorin, ja, 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 <laughs> jah, jah, skoorin, täpselt ja siis oli see tore sõber nagu Oliver Endla mul ja saime kolmekse kokku ja ütlesime et, taigutid, et teeme Europro tuuri ehk siis Euroopa karikas ääre etapi ja minu plaan oli teha see Tefandel oli tekinud juba rada enne ja Tehvandi kuppel no see on ikka vinge see, see on äge. Aga kuidas saada see erineva meie suvalistest nädalamängudest siis? Õnnestus saada siia 2008 maailma meister Eber Jenkins ja õnnestus saada ka kõik Sooma et äh, Eber tegi väga palju koolitusi üle Eesti, mis tõstis ka meie üldist diskofli taset presesti ja inimesed nägid, kuidas maailma tasemel diskofli mängitakse esimest korda Eestis. Et see oli üks, üks väga vinge nädal, mis me seal Tehvandel ära tegime. Ja sellest sai viieaastane traditsioon, mille me lõpetasime 2017 Tallinna looluväljakul. Meil oli Delfis oli ka live podcast, live ülekanne siis viimasest ringist. Ja meil oli kohalt seal kõik maailma tipud. Oli Paul McPatt, Ricky Vashoki, Eagle McManne, Simon Lisot, Silver Lait, Albert Tam, isegi juba mängis siis. Et, äh, siis me tegime ka otsuse, et no, enam paremaks ei saa, et aitab küll ja täna Martin Rottmeister äh, veab siis seda ja, Estonian Openit edasi kõrvemal.
0: Kus üles ma olin sellel samal võistusel kohal ka käisin finaalringi vaatamas ja ma ausalt ütlen, et ka minul on see ühe eredama võistusena meelde jäänud. Võibolla oli seal nii palju muid asju ka, mis mängisid, et see ilus ilm on ju ja, ja kõik see meilurahvast oli tegelikult väga palju tollale. Mina ei olnud näinud niisugust källarit või seda pealt vaatate et hulka nagu, nagu seal oli.
2: Meie hinnang oli kuskil 25 3000 tuhat inimest viimasel ringil oli kohal seal lähed et inimesi ka käis päris palju ja seda, seda parem on kõike seda tagantjärgi meenutada ja vaadata, kuidas see ala on kasvanud alustades sellest, kui me olime kolmekümne kesi ja kui täna meid on Eestis siin diskolfareid paargend tuhat, võib julget öelda ma arvan
0: 26 plus tuhat <laughs> Kindlasti on rohkem, aga need on need siis kes on süsteemi registreerunud aga sa läksid niimoodi hästi leebelt üle, et meil õnnestus saada Eivari Jenkins siia pluss äh, droobikond Soomes, et äh, kuidas tolle ajal sa need kätte said, kuidas, mis need suhtluskanalid olid?
2: Äh, ikkagi e-mailid, messenger, messenger või midagi juba, midagi juba oli siis sellel ajal, ja, ja, ja kuskid need kontaktid tulid, ja, ja seal on ikkagi päris palju tööd, et selles üldse, et kui teha juulis üks nädalaega võistlus selliselt asemel siis mina alustasin oktoobris juba tööd selle nimel, et saada sponsoreid, saada mängijaid, et oleks need tippnimed, kes tooks neid teisi tipnimesi kohale siia et, äh, täna on see kindlasti lihtsam aga 2013 Eesti, Discolf, mis asi kus kohas?
0: Just, mida Eeveri Jenkins teadis Eestist või mis ta arvas meie diskolfist ja meie radadest?
2: Tema puhul on niiku hea see, et temal on üks äh, lifetime goal ta tahab mängida maailma kõik riigid läbi, ta tahab igas riigis mängida diskölfi, plus ta kogub radu, kus ta, mida ta arvestab, et ta täna vist on mingi 2000 erineva raja peal ja kõikidel kontinentidel on ta ära mänginud väljarvatud siis need põhja ja lõunanaba ja et, et see oli üks hea asi, millega ma sain siia. et seal on muid asja veel, aga see ei ole eetri jaoks <laughs> Aga, aga jah, et, ja ta väga tore inimene, aitas raja püsti põnne ja, ja kõik need asjad, et, et aitas raja kujundusel natuke kaasa rääkida, et, et meie teadmised ikkagi siis siis ajal veel suhtselt nõrgad, et täna ma arvan Eesti võistluskorraldus on maailma üks parima taseme peal just radade korras olek just see, kui palju hoolitakse mängijatest me teeme liiga palju, aga see on Eestlasele kohane me tahame alati kõige paremat ja sellepärast neid tippud tulevad ka see siia tagasi, et sellepärast ka ma arvan 2017 oli meil maailma tipp siin Eestis kohal
1: Rasmus rääkis siin sellest taustast, eks, et miks välisama mängijad tahavad siin olla, et see Eest, ma olen ise on päris palju rahvusvalise projekte, eks, oma põhitöö raames ja, ja see on ikka uskumata, kuidas kuidas Eesti meeldib, just see sama Me oleme nii konservatiivsed endarust tagasoodlikud, aga nende jaoks oleme väga selline easy going ja et nii äged atmosfääriga. Super sõbralikud,
2: ja.
0: Jaanus, kas sina käisid seal osalemas ka, mis Rasmus korraldas?
1: Ei, ma ei usaldanud ennast <laughs> nii palju oma viskeid. Nii pikad rajad, nii rasked rajad, aga, aga ma tahtsin näha, eks? Sama asi, kui tulevad sellised mängijad ise kohale. Kui sa oled vaata, see on oppis teina, siis okei, okay, ma ei mängid noomulikult samal ajal kui nemad, ma ei pääs selle ajal ju, öelda sinna viske alale, aga, aga ikkagi, et minuaks oli need võhtsud oli ikkagi pohas see nauding, näha oma silmaga seda, kuidas mängivad maailma parimad kõik see, kuidas ma ise mängin ma mängisin seda kohtunike turniiri kaasa, eks seal oli jah, see oli päris mitmel kohal oli niimoodi, kus korraldatele tehti eraldi vaata, nagu mingi ring seal ja Ikka ma mängisin rada läbi, aga ma ei tundnud mingit vajadust seal võistelda elu eest.
2: Et mina näiteks käisin eile esimest korda elus hokimängu vaatamus laibis, et no, täpselt samamoodi diskolfis. Väga tore ja väga häge on seda vaadata televiisori ekraani vahendusel, aga kui sa lähed koha peale ja sa näed seda, see on, see on hoopis teine elamus, et alati tasub minna kohale, kui see on võimalik. Ma tahan veel öelda sinna järgi seda, et see, see kõik ei oleks võimalik olnud, kui ei oleks olnud meil nii palju need Meil oli 60 vabatahtlikud, kes siis tegid, tegid mida iganes meil seal vaja oli. Et, et, aitäh, teile veel tagant järgi siia maani.
0: Aga osalajana on sul mõni eremälestus kuskilt?
2: Need mälestused on ikka jah, kümne, aasta, kümne aasta tagus, et See sama ma elu parim võistlus äh, Vilniuse Balti tuur, kus ma tulin kolmandaks Martin Rottmeister ja ta äh, Gabrielius Kristus et ma viskasin ka mingi 970-980 reitinguga keskmisid ringid, see vist, et, et see oli ja, aga see oligi täpselt see võistlus, et ma teadsin täpselt mida ma teen aga ei tea ma, ma nautisin rohkem seda korraldamist ja seda seda emotsiooni, et äh, algus aastatel, jah, ma üritsin, ma tahtsin seda spordina teha, aga ma nägin, et äh, nii palju teisi on paremaid ja mul, mul ei ole aega pühendada nii palju sellele kui, kui nendel noortel. Aga vaadates täna Silver, Lätt, Albert, Tamm, kõik see, mis sealt niiku, järgi tuleb. Väga äge.
0: Paljud te täna võistate kumbki teist?
2: Täiesti niiku, suvaliselt. Et tuleb tõju, Kuskile peale saab, lähme mängime. Et mingeid eesmärk, minul vähemalt enam ülde, küll ei ole. Discoilf on tore, fun. Üritan seda nii palju teha, kui võimalik. Pigem rohkem sõpradega koos käeme metsaslooduses.
1: No, minul on muidu vähe kõvem eesmärk, sellepärast, et ma tahaks iga Ameerikas seal mängida mingise sealse legendide 90 pluss võistlusklassis. Sest siis on võimalus vaataja tulle esikolmikusse, kui sa on et kolm mängijad <laughs> et ma, ikka, mul on ka väga tõsin eesmärk, ma ütlema olen alles poisike ju, selles mängus kui ma käisin Euroopa Mistrius 2014 osalemas mängimas ja 50 aastaste meeste ulgas ja siis ma nägin no, neid mehi, kes seal mängivad, kes on 30 aastat mänginud ja mina olin siis ma teha, see sama, et mingi viieeks aastase kogemusega ja tunnen ennast poisike No, see see sama asi, et no, nagu ei oska ja kõik sellega. Ehk siis ma vaikselt õppin niimoodi mängima. Ja viimased kaks aastat olen siis sellesse mängu suhtunud tõsisemalt ehk olla hakkanud
2: trenni tegema. <laughs> ja mina, mina käisin, käisin ka 2012 käisin Euroopa Meistruvõistlustale eestlust esindamaselt.
1: See olid üksi ainukene, see olid kist esimene eestlane.
2: Noh, ei, Raul mängu... ja Teetvist olid kuskil enne käinud, oh. aga sellest ma ei tea, kas see on mingit jälgemaas, aga aga jah, ma olin, ma täitsa ei läksin Inglismale kohale sinna jah.
1: kellegi pont raha, eks, et sinna <laughs> <laughs> ja,
2: et mul õnnestus, õnnestus sinna saada jah.
1: mina käisin ka niimoodi emmele, et noh, koondis pandi seda kokku, et kes suutis omale kulud kinni maksta, eks, no, kõik selle poole pealt et oli ma käisin pojaga koos, et see oli päris korralik pere ja, ja tõsine aga minu elu üks toredama ja tägedamaid ka, noh, oma eks, omamoodi, see oli Genfis siis 2014 Euroopa Mistrius.
2: Mul oli Inglismaal SX ja õnneks mul oli hästi palju Soome tuttav, et see lees, et ma päris päris ulapeale ei jäetud ja lätlased leedukad olid ka, aga ma isegi mäletan seda koosolekud, et meil on Eestil üks koht, kes tahab, kes see maksab nii palju. ja küll, ma lähen.
0: Ma olen kuulnud seda, täna tundub isegi võibolla natukene Uskumatu ka jumal tänatud, et me oleme jõudnud kaugemale, et meil on ikkagi alaliit tekinud, kes sportlasi koondist selles osas siis ikkagi toetab natukene.
1: No võt, see oli sama see discolfi see olemus ja teema, eks, mis praegu Eestis on, et see on ka minu jaoks hästi müstika. Nagu ma aluks ütlesin ka, et ma olin kindel, et sa on selline härrasmeeste hobimäng ja see, kuidas tegelikult diskolf tei nagu noored mehed metsa või liikuma. Ma olen ise liikumisõpetaja, ma ise olen tervise liikumised edendaja oma valitsuses, ju, spordi nõunik ja kõik, ütleme, kõik, need, ütleme minu erialatöö on ka sporteks eks ju, kõik. Ja ma olen korraldanud keppi kõndi ja ma ei tea, mida saad inimesi liikuma, aga diskolf oli see, mis tõi päriselt noored metsane, et see on täiesti uskumatu ala ja see, mis Soomesse arengu on toimu, ma aatsin ka need viimaseid uudiseid, et Soome poiste hulgas on ta juba arrastus number 1, väljas pool siis seda nii-öelda kooli, aega. et see ongi täiesti müstika, eks, omamoodi, mm -hmm. aga see on see positiiv, me seda positiivset noh, näidet, et kuidas saad inimesed liikuma ja siis rääkides koegi suusatamine ja jooksmine ja mu sõbrad, meil on uus aeg juba, meil on hoopis teine elu, eks? meil on oppis teised mängud ja teised liikumised, et see on hästi kerunud see, kui me tahame arendada parke ja me tahame üldse arendada seda ala, et siis ikkagi me tõestame ennast veel veel me oleme juba eks, ju Eesti kõige suurem liikumissport. Et see on hästi positiivne. Ja meie noored ei ole veel hakkanud, nii nagu Soome noored. Meie noored tegelikult ei ole veel hakkanud mängima. Jah, ainult rohkem ja rohkem,
0: aga see puum on alles ees. Jah, sest et minu arust Alles sellest aastast tuli liikumise õpetuskoolidesse eksu? ja seal on väga paljud sisse kirjutatud siis esimest korda diskolf.
1: Eelmises ainekavas ka ja on juba diskolf hmm. sees. Uh -huh. Ma ise ka surusin seda siis. Väga tuli. <laughs> <laughs> Aga siis pole kasu, kui sul õpetada ei mängi ja ei õpeta, siis pole suurt vahet. Eks ka see nimi ei pane ju mängima. Uh -huh. Aga no, nüüd juba teavad kõik, mis on diskolf. Ehk vaata see päris algusest ka, et ma ei mänginud diskolfi keegi ei teadnud. Panin korvid püsti, inimesed mõtlesid, et need on loomade söömiseks. <laughs> Ja päriselt ka heina pandi sinna sisse ja purgandeid, et noh, ma ei tea, siis metskitsed saaksid eks ju süüa. Tasavis harjusid ära, ma tõssin välja ja viskasin ketas
2: sinna. See, see oli selle keiles päris tavaline, et lähed mängima ja vaatud, aha, korv on jälle asja täistustada ka tühjaks ja mängid edasi. Aga noh, äh, nii kui ma ütlesin ka, 2013 sponsorite saamine võistlustele Diskolf, mis asi, kuhu, miks, ei, äh, unusta ära. Täna, kui sa räägid, räägid, Diskolf, kõik teavad, mis see on, äh, meil on muidugi suureid tähti Kristinile, Silverile, Albertile, kes Ameerikas ja maailmas promovavad seda päris hästi plus siis Eestis, kes meil siin kõik need suured edasemüüjad ja, ja edasi öö, on, et aga, aga jah, see, see õige puum nii-öelda on meil alles, sees, et kui vaadata täna ka seda, et eelmine nädala vahetus oli ju esimene hooaja suur võistlus ja Soome kui 20-aastane teise kohapõel, noh, see tulev.
0: Mis Mis õpetussõnad annate inimestele, kes on ütleme siis piisavalt noored praegu, heas vormis, et tõesti nii jõuda ja, ja, ja võibolla on juba alustanud diskolfiga, aga on ütleme, üsna rohelised veel.
1: Ma näen igapäev, eks seal need uusi mängijaid ja mõnikord mängin kellega koos, küll asja ja noh, sundin niimoodi, et, et saaks üldse pundiga minna ja ma üritan võimalik õpetada, ma olen elukutselnud õpetaja Ma üritan suu kinni hoida ja mängida ja mitte avaldada mingid surveteks õpetamisega, aga põhi on see, et kõik mängijad üritavad visata võimalikult tugevalt. See, on see noorte meeste vaigus on see, et see juuga mängimine ja siis, kui ma ütlen, et võta nüüd natuke rahulikult ja ära üldse niimoodi kanguta seda ketast ja ise muidu samamoodi. ja, mõheb, ja mõheb, kõik oleme samamoodi. Ja, ja. Ja, ja siis oligi see, et ja siis vaata oh! No näe, et ma saangi see koridorile pihta, eks? et ongi võimalik nagu visata, et see võtta jõudu vähemaks ja
2: ära kangutelu eest. Mina seda et tee selgeks, kas, mis sa tahad, kas sa tahad äh, olla sportlane või sa tahad seda sõpradega äh, mõnusa ajabeetmise asjana teha. Äh, kui sa tahad sportlasena, siis täna on sul olemas kõik need võimalused, et saada saada heaks. Sul on olemas YouTube'id, sul on olemas Eestis koolitajad et, et ja kindlasti on olemas ka suuret platsid, kus saab visata, et ma rõhutan jätkuvalt mingi loopekel platsi peal, kui te tahate saata supportlaseks.
1: Ja aga meie tegelik tulevik on hoopis alles kärust välja saanud selle pärast, et ma vaatan keila diskolfi perede, Kaidi ja Asko ja, ja ma nüüd praegu mehi muidugi okei okay. meeste naiste kelle Kus, kus kõik mängivad ja siis need samad need kaheaastased ja kolmeaastased kib siskavad ees kätte kulda, mina ei oska nii hästi visata, kui need kaheaastased, ehk siis see, kui ma räägime spordist, see on see, need, kes praegu 18 aastat hakkavad mängima, need, see on nüüd see fenomen, nagu Albert ja alati võib keegi eksu, saada tipuks, aga see reaalne tipsportlaste põlvkond kasvab praegu kärudes nende samade diskolfi peredes.
0: Nii et lapsevanemad, jälgike oma väikesi lapsi, andke talle ketas kätte, kui eest käsi tuleb, siis on aeg panna tiiskolfi <lacht> trenni.
1: <lacht> ja aga kui tahad maailmeistriks saada, et tuleb tagant käsi ka selleks õppida. <lacht>
0: nende õpetussõnadega ma arvan, et tõmbame otsad tänaseks kokku, aitäh Jaanus, aitäh Rasmus, teie lugudega oli väga põnev tutvuda, väga suured teod on tehtud ja kindlasti on mõni veel ees, kui sa võistusele, kui tuju tuleb <laughs> aitäh, aitäh sulle suureid täh kuulemast tiiaeg on tänaseks läbi ja kohtume järgmisel ringil Eesti Discord-Filiidu podcast Dia.